0: Hoofdstuk 5 van Een ongeluksvogel door George. Deze LibriVox opname behoort tot op het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 5. Waarin de heer van de Wal twee heren die hij niet kende zijn kamer zag ingaan en zelf moest uitgaan. Benevens de schildering van een tragisch melodrama waarbij hij alleen de orkestpartijen verving. De volgende morgen stond, zoals wij reeds gezegd hebben, de heer van de Wal onder het aandoenlijk hanengekraai op en ontbeet haastig de spijs werd gekruid door het lieve humeur van zijn steeds knorrige gade waarom hij spoedig naar zijne onze lezers bekende kamer ging en zich daar opsloot men zou wellicht menen dat hij nog over zijn onaangenaamheden van den vorigen avond peinste of zich daarover pijnigde maar dan dwaalde men grovelijk hij herinnerde zich met schrik dat hij nog een briefje in zijn secretair had waarop vandaag antwoord werd gewacht hij opende de klep der secretair, maar deed dit zo langzaam als ware hij bang dat de brief eruit zou vliegen. Deze brief las hij opnieuw. Steeds scheen hij de inhoud even boeiend te vinden. Op dit gewichtig ogenblik kwam Eduard hem storen. Elk ander dan zijn neef zou hij met woedende gebaren de deur hebben gewezen. Hem zag hij tamelijk welwillend aan. Wat is het, mijn jongen? was de hartelijke vraag. Het voorhoofd van de huisvader werd langzamerhand effen, even als een nat vel tekenpapier dat opdroogt hij vergat voor een ogenblik alles wat hem kwelde ik wilde u hartelijk dank zeggen en doe dit neem het niet euvel op liever buiten de tegenwoordigheid mijner tante Nee, antwoordde hem van de wal ik neem je dat zo erg kwalijk niet je tante is een goedhartig mens eduard dacht zich vruchteloos een flauwe voorstelling van een niet goedhartig mens te scheppen maar wat ze nu eenmaal begrijpt begrijpt ze Gij een veel te goede jongen, dan dat ik zou kunnen gedogen, dat zij je armen en benen afschieten. Een ogenblik kwam hem die bozaardige, grimmige officier weder in het geheugen, benevens zijn niet al te lieflijke droom. Maar, dacht hij weder opbeurend, dromen zijn bedrog, en al zijn benepende gedachten concentreerden zich tot ene zucht. Toch wilde ik wel eens met u spreken. Meer en meer zie ik ook zelf in, dat het hoog noodzakelijk wordt, ernstig aan mijn toekomstige bestemming te denken.' En wie kan ik beter raad vragen dan u? De brave man krachtte zeer melancholiek en keek de jongen aan. Hij zeide niet veel. Het was dan ook geen kleinigheid, daar zo opeens over te decideren. De laatste maal had het gesprek tot zulk een wanhopig besluit geleid, dat hij vreesde de jongen al in de kaken van de dood geduwd te hebben. Ik vind dat gij daarin uw eigen zin moet volgen. Wel wil ik u een raad geven. Zonder geld komt gij niet ver in de wereld, en al zo zult gij een harde dobber hebben gij kent mijn gevoelens over de militaire stand ik verafschuw die en zolang ik leef zult gij daaraan niet opgeofferd worden in de handel zult gij het meest fortuin kunnen maken handel is alles zonder handel kan de mensheid niet bestaan hij geloofde haast dat zonder handel de aarde niet op haar as kon draaien De handel kon eduard echter niet bekoren het was hem niet te doen om geld bij elkaar te schrapen hoe dik was hij ook met zijn voogd over dit onderwerp sprak Nooit noemde deze het studentenleven. Het was, als wist de man niet, dat dit bestond, hoewel de jonge lui hiertoe overal leven genoeg maken. Hij besloot echter van de goede gelegenheid partij te trekken en zijn oom te polsen. Daar is wel iets dat mij zou aanstaan, maar ik durf het u niet zeggen, sprak de jongman, terwijl hij zijn verpleger strak in het gezicht zag. Nu, laat eens horen, klonk het bemoedigend. Na enig aarzelen kwam dan zijn liefde voor het studentenleven tevoorschijn maar zoals Eduard verwacht had, het gelaat van de voogd betrok. Men wilde Eduard opeens een beroep laten kiezen, maar wat weet een jongeling van vijftien jaren van een beroep, en wat weet zelfs een volwassen mens van de meeste beroepen? Ieder die een betrekking vervult, kent al het voor en tegen daaraan verbonden, maar de oningewijde ziet soms niets dan het verguldsel, zonder te bedenken vele kleine grieven bij dieper beschouwing het koper voor de dag brengen. De pleegouders hadden gelijk, het werd tijd dat hun beschermeling een beroep koos doch als iemand geen bijzondere neiging heeft voor iets en wat nog erger is als hij er een heeft die hij zelfs niet durft uiten dan is zulk een keuze hard hoewel verstand zeer veel helpt is dit toch geen zekerheid om tot fortuin te geraken geluk blind geluk is de hoofdzaak terwijl het woordje protectie in dit opzicht niet uit de dictionair mag gebannen worden men onderkruipt benadelt en bedricht elkander over het algemeen zoveel als maar enigszins mogelijk is en somtijds ziet men nullen tot hoge staatsambten komen en hij die maar goed durft komt het verst de mens wil zand in de ogen hebben en toch zal hij het nimmer bekennen men ziet vaak de grootste schandalen gebeuren zonder er iets tegen te kunnen doen ontegenzeggelijk levert de ene betrekking daartoe veel meer gelegenheid op dan de andere een beroep dat soms voor het algemeen zeer nuttig zou kunnen zijn wordt menigmaal door winstbejag door slecht beheer het ongeluk van velen Elk beroep heeft zijn eigenaardigheid, elke betrekking krijgt door hartstochten, door onkunde, wel eens een geheel andere strekking dan zij zou kunnen hebben, dan te wensen waren. Waarin ontaarden de nuttigste betrekkingen niet al? Men houde wel in het oog dat al hetgeen hier beschouwd wordt tot de uitzonderingen behoort. Wij wensen aan te tonen, waarin een nuttige betrekking soms ontaard, zonder in het minste aan te denken dat die uitzonderingen veel in getal zijn, zodat men zeer zou dwalen zich iets aan te trekken. Maar non omnia possumus omnes ministers zijn mensen die zelden bevallen altijd worden aangevallen en voor alles verantwoordelijk zijn het grootste genoegen van dit baantje bestaat in een lief pensioen somtijds gelukkig zelden worden tot die betrekking mensen gekozen die niet bijzonder in de smaak vallen hetwelk dan uitmuntend op de onderlinge harmonie werkt en vele goede grote zaken tot stand moet brengen leden van kamers parlementen en senaten zijn veelal personaatjen die maar al te dikwijls tot niets anders deugen veel geld hebben en lang veel en weinig betekenend kunnen redeneren. zij dienen om de belangen van het volk te behartigen beter ware gezegd om over de belangen des volks ook in het haar te zitten soldaten zijn bezielde onbezielde wezens integreerende deelen van andere beweegbare werktuigdelen die hoofdzakelijk daarin van andere werktuigdelen verschillen dat zij redeneren kunnen, doch niet mogen. Onderwijzers zijn soms wijze mensen, die men menigmaal door dommen laat controleren. Naarmate van de stomheid hunner leerlingen worden zij door de ouders als knap of onbedreven beschouwd. Bankiers zijn rijke mensen, of schijnen dit te zijn. Boekverkopers zijn meermalen mensen die schatten van levenswijsheid bewaren en afgeven, evenals okshoofden die fijne wijnen in zich bevatten met dit grote onderscheid dat de wijnen aan het ruwe okshoofd nog iets van hun boeket afgeven, terwijl de schoonste werken soms onopen gesneden worden verzonden en, als zij niet doorgebladerd worden, niets van zich kunnen afgeven. Boekdrukkers en uitgevers zijn al te dikwijls onderdrukkers van het talent, die der maatschappij door hunne inhaligheid meer schoons onthouden dan bezorgen. Een zeeman is de overgang van de mens tot de vis. Hij leeft intussen geheel anders in het water dan deze en kan het op het land ook zeer goed uithouden. Zelfs op het water heeft hij somtijds het land. Dominees zijn over het algemeen personen die der mensheid onder een nieuw dekkleed altijd hetzelfde vertellen. Ze laten de mensen zingen, doen vele gerust slapen en helaas een enkele zich vervelen. Een dominee die zijn geheel auditorium boeit is een uitzondering. Een orkestmeester is iemand die over het algemeen veel beweging maakt en het commando heeft over een aantal longen, strijken, tromstokken. Een fotograaf ontrukt tronisch aan de vergetelheid die anders, voor de dood, dikwijls reeds vergeten zouden zijn. Monniken zijn mensen die niets slechts doen, verwarren met niets doen. Een kaarsenmaker is een nuttig mens die echter met de verlichting der 19e eeuw niet medegaat veldheren zijn grote heren die lang niet altijd herenmeester zijn daar waar zij dit moesten wezen soms wordt hun heer verstrooid zij zelven worden geveld dan is er van de heerschappij even weinig als van de veldheer over de dokter is buiten zijn schuld soms beschermheilige der aansprekers een spoorwegmaatschappij dient om het reizend publiek in de kortst mogelijke tijd en op de ongeriefelijkste uren te transporteren Een goochelaar is het enige wezen door het welk de mens zich gaarne laat beetnemen. Gelukkig hij, die zich nimmer voor meer dan één entree zal laten beetnemen. Een toneelspeler is menigmaal een kunstenaar, zoals een orgeldraaier een muzikus is. Een advocaat doet denken aan een evenredigheid, waarin recht midden evenredig is tussen salaris en welbespraaktheid. Politie is soms letterlijk de steun der vagebonden, want vertrouwend op de waakzaamheid der politie legt men zich gerust te slapen de dief heeft dan van de snorkende bewoner even weinig als van de steeds slapende politie te vrezen afgezanten zijn mensen die dikwerf boodschappen doen en dan met stukjes lint beloond worden Zo zij kinderen hebben kopen zij voor de lieve wichten ook speelgoed uit dit alles is genoegzaam te zien dat men niet zozeer over een stand in het algemeen kan oordelen het doel aan een betrekking verbonden wordt niet altijd bereikt Een dokter bijvoorbeeld kan zeer knap en bedreven zijn en onbegrijpelijk veel nut stichten. Hij kan ook een botterik wezen, die de mensen bij dozijnen te goed voor dit tranendal vindt. Een onderwijzer kan vele nuttige mensen vormen. Hij kan ook een lompert zijn, die van nietwetenden onwetenden maakt. Een militair commandant kan streng zijn en toch de achting zijner onderhoorigen behouden. Hij kan echter een dom wezen zijn, die zijn roeping verkeerd begrijpt, hen met allerlei kleingeestigheid vervolgt en onder de dekmantel van militaire geest een poppenspel van de dienst maakt. Een professor kan een geleerd, kundig, onderzoekend mens zijn. Hij kan ook iemand zijn die dit schijnt te willen wezen door een lelijke bril, een verwarde pruik en allerlei excentrieke fratsen. Zo is het met alles. Men kan niet over de dokter, over de professor in het algemeen spreken. De individu's verschillen te veel van elkaar. Eduard nu wilde student worden al had van de wal het geld daarvoor kunnen missen elk boekdeel dat de jongen zou bestuderen zou hem een nog lijviger boekdeels geld en andere zoetsappige woorden gekost hebben het spijt me eduard dat ik in de bepaalde onmogelijkheid ben aan uw verlangen gehoord te geven ik ben altijd vol hier werd hij in zijn reden gestuit door een binnenkomende dienstmaagd zij kwam hem melden dat beneden twee heren wachten, welke hem dringend moesten spreken. Hij bedacht een ogenblik wie die heren zouden zijn, en vroeg de dienstmaagd of zij hen meer had gezien. Op haar kernachtige ontkennen schoot hem opeens de brief te binnen, die hij voor deze dag reeds moest beantwoord hebben. Hij gelaste Eduard en de meid weg te gaan, en de heren kwamen boven. De heer van de Wal zag nu twee kolossale afleveringen van mensdom voor zich. Ze waren op het oog idealen van deurwaarders. Alleen zagen ze er wat te fatsoenlijk voor uit. Van de Wal begreep al dadelijk dat dit de zaakwaarnemers van de heer Dunk moesten zijn, en hij besloot zo beleefd mogelijk te wezen. Hij presenteerde beiden een stoel en bood hen daarna een sigaar aan. Ze bedankten met een gezicht, zoals een jonge dame zet, aan welke door de heer des huizes bij een visite, welke zij de familie maakt, een glaasje citroenbieter wordt gepresenteerd. Met een niet te misduide verbazing zag hij hen zo stijf bedanken, gij zult ons zeker wel verwacht hebben meneer Zo was de aanhef van de langste het heeft ons zeer bevreemd niemand van uw zijde nog bij ons te hebben gezien de aangesprokene wilde in het midden brengen dat de acht dagen uitstel wel wat kort was maar nauwelijks had hij de woorden acht dagen uitstel uitgesproken of de op-een na de langste viel hem met een beslissende stem in de rede geen dag geen uur deze zaak moet op staande voet vereffend worden de heer van de Wal was het reeds met zichzelf eens, dat, als hij ooit eens deurwaarders mocht nodig hebben, hij zeker deze twee zou nemen. «Tot wien kunnen wij ons vervoegen?» zeide hij, die het eerst gesproken had. De schuldenaar zag wel, dat zijn enig behoud was tot een minnelijke schikking te komen. Hij besloot hun, het voorstel te doen, de helft der som aan te nemen, terwijl hij die contant had liggen, met de bepaalde belofte binnen een maand de rest te voldoen. Daarom ging hij naar de secretaire en haalde er vijf bankbriefjes van duizend gulden uit, die hij de heer, welke het dichtst bij hem stond, toereikte onder de woorden, Wanneer ik over een maand evenveel geef, zouden wij het dan niet kunnen schikken. Ik kan u onmogelijk meer geven. De heer greep de bankbiljetten, zag ze in, en wierp ze de heer van de Wal midden in het gezicht, onder de vleiende benaming, ellendeling. Deze begreep niets van die plotselinge woede en zette een gezicht als een jong hondje dat voor zijn meester opzit en plotseling van diens vriend die met een wandelstok had batonneert bij ongeluk een harde klap op zijn kopje krijgt hij begreep niets van de opvliegendheid van die mensen en sprak zeer geschokt maar ik kan u onmogelijk meer geven waarop de heer die het woord had gevoerd hem rechter wijsvinger onder den neus hield en sprak gij zijt een lafaard een eerloos wezen en mochten wij u weder tegenkomen, dan zullen wij u met stokslagen tot reden brengen. De ander deed niets dan knikken. Maar zo zult gij er niet afkomen, gij zult onze beledigde vriend nu nog voldoen. Het woordje voldoen liet hem steeds in zijn oude mening, maar waarom hun vriend beledigd kon zijn, terwijl hij onmogelijk op dit ogenblik kon betalen, begreep hij volstrekt niet. Opeens schoot hem zijn avontuur van de vorige avond te binnen, en thans het ergste vrezende vroeg hij hun, nog een ogenblik, meneer zou ik uwe namen mogen weten die zeg ik aan geen lafaard werd hem door de twee bezoekers tegelijk toegesnauwd en beide wilden zich verwijderen toen de beklagenswaardige van de wal hun op hart verscheurende toon toeriep maar ik geloof dat hier aan een misverstand te denken is dit bracht hen tot staan zij gaven hem hoewel altijd met veel grootheid van ziel hun kaartje en daar las de sidderende man van banen ritmeester der cavalerie en c eindhoven eerste luitenant der artillerie de nevel verdween nu van zijn ogen. hij begreep de rechtmatige woede van die heren toen hij hun toevoegde wanneer ik over een maand evenveel geef zouden wij het dan niet kunnen schikken de dolle razernij na de woorden maar ik kan u niet meer geven op de hoogte te zijn was voor hem niet minder verschrikkelijk dan zijn eerste positie hij begreep nu waarom zij zelfs geen sigaar wilden accepteren en met een taankleurig gezicht verzocht hij te mogen weten, waaraan hij dan de eer van hun bezoek moest toeschrijven. Wel, we dienen u beide secondanten toch te kennen, was het hardvochtige antwoord. Secondanten, riep de deerniswaardige man. Hij wist niet iemand die de moed zou hebben hiervoor op te treden, en al had hij ze, wat dan? Gij begrijpt wel, sprak de lange heer, terwijl hij opstond en zijn jas dichtknoopte, dat er na de grove beledigingen die gij gisteren onze vriend laat staan ons allen hebt aangedaan enige pistoolschoten moeten gewisseld worden daar dit een duel op leven en dood is de heer van de wal dreigde op het woord pistoolschoten in elkander te schuiven als een zakpennenhouder onze vriend heeft echter de wellevendheid aan uw partij de keuze der wapenen over te laten welke beleefdheid de heer van de wal niet bijster hoog schatte hij beloofde plechtig na vele vruchteloze pogingen om de zaak in der midden te schikken binnen een uur secondanten bij hen te sturen waarop zij iets beter om Trentsmans bedoelingen gestemd zijn woonplaats verlieten hij besloot naar zijn vriend raalte te gaan in de hoop dat deze de beide boosaardige mensen wel tot rede zou brengen hij vechten hij een mensenleven op zijn geweten hebben dat is te zeggen zijn eigen dat nooit hij rende naar raalte en liep zo onstuimig dat hij een jonge juffrouw die van school kwam de tas uit de hand sleepte zodat het plaveisel der straat met een waas van geleerdheid overdekt werd terwijl een kleine jongen die juist een grote vlieger wilde oplaten door de vlieger heen op de straat bonsde hij schelde aan en stoof de deur binnen liep regelrecht naar het kantoor en viel naar de omstandigheden op een andere stoel neder onder de uitroep ach dat weemoedig uitgesproken ach deed de heer Raal te opzien en de tragische gemoedstemming van zijn vriend ontwaren wat is er gebeurd was de deelnemende vraag Men wilde antwoorden, doch deed niets dan stotteren, totdat er eindelijk een onsamenhangende zin kwam, waarin slechts de woorden, moord, pistolen, boze mensen, vrouwen en kinderen, verstaanbaar waren. Nou had Raalte deze woorden vernomen of hij herinnerde zich de scène van de vorige avond. Hij verzamelde even zijn denkbeelden en sprak toen, Hoe meer ik de zaak inzie, hoe meer ik tot de bepaalde overtuiging kom, dat gij niet uw dierbaar leven moogt wagen was het maar wagen dacht van de wal gij hebt vrouw en kinderen bedenk dit wel en moet verder die driftkop maar laten uitrazen de heer van de wal herinnerde zich niet in lang zulke welsprekende taal gehoord te hebben hij verhaalde de ontmoeting met de beide heren maar vergat natuurlijk het misverstand en de heer raalte verklaarde dat die twistlievende persoon voortaan niet meer in zijn huis vreedzame mensen zou komen verstoren hij huilde haast van aandoening en ging aan zijn vriend uiteenzetten hoe en wat hij van het duel dacht het duel zeide hij is een bepaalde manslag meestal onder het mom van een gelijke strijd een officier die de gehele dag de wapenen hanteert is immers altijd in het voordeel boven een onschuldige echtgenoot en vader die niet met zulk moordtuig omgaat maar fatsoenlijk zijn dagelijks brood verdient die uitdrukking was zeer juist de rest der dagelijkse behoeften wordt meestal fatsoenlijk gestolen hij vond dat die oorlogszuchtige krijgers van de aardbodem moesten weggevaagd worden en de heer van de wal vond dit toevallig ook. Ten slotte gaf hij hem de raad finaal voor de strijd te bedanken en met de justitie te dreigen. Ze besloten dus geen getuigen te leveren. Die uitslag strookte volkomen met de verheven gevoelens van onze vredelievende patiënt. Hij drukte raal te de hand en wandelde de deur uit met geducht veel minder op zijn hart. Toch zag hij op straat schuchter rond vrezende de een of andere recruut te ontmoeten want hij verbeelde zich dat onder elke uniform een hem vijandig hart klopte toen hij thuis kwam sloot hij zich in zijn kamer op waar hij angstvallig door de ramen gluurde of krampachtig de hand naar de kachelpook uitstrekte toen het etenstijd werd en hij nog altijd in leven was begon hij de schouders op te halen voor zijn vrees kalm zat hij aan tafel zijn echtgenoot was in geen bijzonder slecht humeur en juist nu was ze hem dubbel dierbaar daar hij haar reeds als weduwe in het pik zwart zich had voorgesteld om niet eens van het ontvaderd dochtertje te spreken na afloop van het diner ging hij met eduard in de tuin wandelen hij was zoo zalig zoo verrukt de lucht hoewel door de fabriekdamp zeer zwart scheen hem een Italiaanse hemel toe hij gevoelde zich gelukkig hij voelde zich als der aarde wedergegeven ach hij voelde zoo veel eduard die van al die grimassen niets begreep staarde hem met stille verbazing aan die verbazing nam niet af toen de knecht de heer van de wal mededeelde dat er vier heren in de zaal waren om hem te spreken want de man maakte een beweging die menigeen voor weglopen zou hebben uitgekreten hij hield zich echter nog tijdig in en had de onbegrijpelijke wilskracht en stoutmoedigheid om met veel tegenwoordigheid van geest te vragen wie zij waren de knecht verklaarde niemand te kennen dan de heer raalte op het horen van die bekende naam bedacht van de wal zich niet lang maar ging vrij luchtig naar boven wel verbleekte hij enigszins bij het aanschouwen van zijn vijand en van de twee heren welke hem die morgen een bezoek hadden gebracht dat hem een zitting van het veemgericht had toegeschenen maar toen zijn vriend hem hartelijk de hand drukte was het goed hij liet nu enige kopjes thee schenken en vernam toen dat de heer leeman het zeer onaangenaam vond in tweedag te leven en dus de zaak wel wilde vereffenen de goede man was zo blij als een engel over een goede daad hij maakte hieruit natuurlijk op dat de zaak gesust was en wist niet hoe gauw er overheen te praten na enige onverschillige woorden werd door raalte besloten met een rijtoertje te eindigen de drie heren waren namelijk overeengekomen raalte diets te maken dat zij de zaak wilden afdoen en hadden hem in de mond gegeven dat men een genoegelijk ritje zou maken het kostte hun niet veel moeite hem hiertoe over te halen en zonder het zelf te weten bracht hij zijn vriend aan de rand van een afgrond die nog erger gaapte dan de lelijkste gaper van onze lelijkste drogist de beide officieren die anders nogal vrolijke mensen waren hadden natuurlijk de zaak eerst serieus opgenomen maar door het misverstand en nog meer door het alles behalve twistziek voorkomen van het slachtoffer van een oud collega ontwapend hadden zij besloten hem een geduchte schrik op het lijf te jagen die hem voorgoed zou genezen van de hebbelijkheid met zoveel minachting over hen te spreken men stapte in het rijtuig en voort ging het de stad uit meer en meer liet men deze achter zich en van de wal zag de heer raalte hoogst bedenkelijk aan als zeide hij is het al pluis raalte schudde echter met een ongelovige lach het hoofd plotseling zagen ze de twee geduchte heren een kistje voor de dag halen waarin de heer van de wal toen zij het openden, o oh, ontsteltenis twee grote pistolen zag liggen de heer van de wal gaf een gesmoorde gil Raalte zonk achterover in het rijtuig, alsof hij een zonnesteek kreeg. Eduard, die mede was genodigd en het kistje niet had ontwaard, wist zo gauw niet wat de oude lui schilde. Door zijn doodsangst gedreven wilde de ongelukkige van de wal, die zo geducht om de tuin geleid was, het rijtuig uitspringen, juist toen dit een hoek omreed, terwijl hij zich liever aan de middelpunt kracht dan aan de kracht van het buskruidgas wilde blootstellen. Maar zijn buurman, die dit feit scheen voorzien te hebben scheen er een speciaal behagen in te scheppen hem het baantje van eenmans schijf op te dragen hij hield de panden van smans rok omkneld en trok hem met geweld in het rijtuig terug waardoor de heer van de wal zo hard op de bank neerbonste dat de heer raalte enige palmen van zijn zitplaats opsprong hetgeen diens bewaker deed denken dat ook hij wilde wegstuiven waarop hij even onzacht werd teruggeworpen het rijtuig hield stil en met een akelig holle stem verklaarde de langste der secondanten dat de heer van de wal laaghartig geweigerd had voldoening te geven voor de smadelijke beledigingen die hij zich had veroorloofd, waarom zij van list gebruik hadden moeten maken om hem tot een eerlijk duel te dwingen. De heren van de wal en Raalte zagen er al zeer naar uit. Ze zuchtten beiden, hetgeen toevallig voor het geoefend oor het effect van een terts maakte. Eduard zag het lelijke figuur dat zijn heldhaftige oom maakte en kon niet nalaten hem toe te voegen. Houd u toch goed, we zullen u uitlachen! De achtbare man kon zich niet begrijpen dat iemand niet liever werd uitgelachen dan doodgeschoten daarom stelde hij al zijn hoop in een boeiende aanspraak en begon ik zeg u dat ik bepaald weiger te vechten en dat waarop de heer met de mooie knevels de haan van een der ongeladen pistolen spande op hem aanlegde en hem toevoegde dan schiet ik je op de plaats dood kies dus de arme man scheen de keuze niet wedig te vinden maar begon zenuwachtig de hand naar zijn belager uit te strekken, als smekend verzoek het moordtuig toch weg te bergen. Toen deze de hand statig had laten dalen, vervolgde hij wat kalmer. Bedenk toch dat ik vrouwen en kinderen heb? Nog nooit was het hem zo aangenaam geweest te kunnen zeggen dat hij een vrouw had. Dat had gij zelf moeten bedenken, toen gij ons allen, toen gij de eervolste stand der maatschappij zo laaghartig hebt aangerand, sprak de secondant, die het lege pistoolkistje in de handen hield maar als mij hier vermoordt zal het gerecht mij wreken huilde de rillende man tot enig antwoord vroeg men hem of hij gereed was de heer raalte die inzag dat in alle gevallen zijn huid voorlopig nog niet gelooid zou worden en daarom boven begreep dat tegenstand hier niets baatte kwam geheel tot zijn positieven men gaf een der pistolen aan meneer raalte die het instrument aanpakte alsof het een der polen van een sterke elektriseermachine was hij ging het met enige aarzeling laden na afgekeken te hebben hoe zijn collega de andere secondant dit deed doch hij beefde zo dat hij de kruidhoorn half naast de loop leeg morste zoodat de andere grimmige officier het hem uit de hand nam en opnieuw lade opeens vloog eduard op hier wordt bedrog gepleegd er is geen kogel in de loop hij had evengoed gelijk als een rijk heer die nooit iets doet maar het baantje van lid der eerste kamer waarneemt om zichzelf zelven toch gelijk te blijven hem werd toch stoutweg verklaard dat hij gek was de heer Raalte, die nu vooral goede maatjes met hem wilde blijven zeide dat hij zich bepaald vergiste en de heer van de wal was op de vraag of men ze opnieuw zou laden niet in staat enig waar te nemen geluid voor te brengen eduard moest zich dus wel onderwerpen er werd verder bepaald dat ze op twintig pas zouden gaan staan en dat op een gegeven zijn de uitgedaagde het eerst zou mogen vuren Men reikte de heer Raalte de geladen pistool over Zeer voorzichtig gaf Raalte het wapen, met de loop naar zijn vriend gekeerd, deze in handen. Van de Wal, zo gevaarlijk toegerust, ging toen naar het aangewezen standpunt. Gelijk op het toneel een actrice, die zich bedroefd moet voorstellen, stap voor stap zich voortsleept. Het zijn werd gegeven. De heer Raalte hield de handen voor de ogen om het afgrijzelijke bloedbad, dat op het dodelijk schot van zijn vriend zou volgen, niet te moeten aanschouwen had eduard niet zoo onafgebroken op zijn oom gestaard dan zou hij de beide secondanten van hem die daar gelaten de dood uit het onschadelijke wapen scheen te trotseeren hebben zien hikken zoveel moeite hadden zij om niet in lachen uit te barsten de rampzalige man stond daar met het angstzweet op het gelaat hij hief de pistool in de hoogte en met de ogen dicht de lippen op elkander geknepen trok hij met bovennatuurlijke inspanning aan de trekker de pistool ging niet af om de onmiskenbaar gegronde reden dat hij den haan niet gespannen had eduard maakte hem hierop attent en naver hem die haan gespannen te hebben hiertoe waren van de wal toch nimmer gekomen gaf deze vuur en liet het rookend wapen machteloos op de grond vallen als er iemand getroffen was zou men er eer hem voor houden dan degene die tot mikpunt gediend had hij dreigde lang uit tegen de grond te zinken en toen hij de loop van de pistool zijns onverzaagde bevechters op zich zag richten begon een waas voor zijn ogen te schemeren nog één ogenblik en hij waren werkelijk zieloos op de grond gevallen leeman bracht nu de haan in rust wierp de pistool weg en kwam naar hem toe uw leven wil ik niet doch laat dit u leren niet meer zo over de militaire stand te spreken zeide de grootmoedige van de wal wist niet of hij waakte dan droomde hij bracht de handen aan het hoofd alsof dit eraf kon vallen en opende langzaam de ogen. het eerst wat hij aanschouwde was de hem toegereikte hand van de man die hij voor zijn beul had gehouden schuchter nam hij die hand alsof hij bang was dat de man hem onver mocht trekken ook bij raalte keerde het leven even spoedig terug als bij een smoesje dat dood heeft moeten liggen en permissie krijgt op te staan hij gevoelde een bepaalde aandrang om een drietal genadigen gelijktijdig te omarmen noemde hen edele mensenvrienden, grootaardige helden flonkersterren aan de militaire hemeltrans, leeuwen die, wanneer zij wilden, zo zacht als lammeren konden zijn, steunpilaren van het veege vaderland, en bezigde nog meer opgewondene uitdrukkingen en benamingen, die zeer aan nonsens grensden, maar toch voor zijn doen zo schoon gezicht waren, dat hij wel tot een onnatuurlijke crisis moest zijn gebracht om zulk een boerenrijkheid ten toon te spreiden. Ook van de wal putte zich uit in dankbetuigingen. Eén was er maar niet tevreden, namelijk Eduard. Die niet alleen gevoelig was over de trek die men zijn oom gespeeld had, maar volstrekt niet kon vergeten dat ze hem voor gek hadden uitgescholden. Levendig stond hem zijn besluit voor de geest: het heilig verbond dat hij met zichzelf gesloten had zich niet meer als een kind te laten behandelen. Na enig aarzelen wendde hij zich dus tot de oudste officier en sprak: Meneer, strak hebt gij laten ontvallen dat ik gek was ik vind deze woorden zeer onbegrijpelijk in de mond van iemand die gekomen is om de smaad uit te wissen die in woorden van anderen gelegen is de aangesprokene keek hem vreemd aan en een nors antwoord zweefde reeds op de lippen maar hij bedacht zich en vond het gedrag van de jongeling zo gunstig afstekend bij de ellendige houding die even zijn lachlust had opgewekt dat hij hem welwillend aanzag daarna opzijde nam en sprak ik moest wel zoiets zeggen ge had de zaak bijna geheel in de war gebracht maar ge zijt een flinke kerel deze woorden waren de jongeling onuitsprekelijk aangenaam hij had niets meer te zeggen van de Wal stond zich inmiddels te verheugen dat hij nog heel was hij verachtte zich diep dat hij zich zo lang vergist had en knikte leeman herhaalde malen toe als wilde hij zeggen gij zijt een joviaal mens nadat raalte nog enige malen loens naar de beide pistolen gekeken en een zucht van bewondering geloosd had ter ere van zijn vriend die de onbegrijpelijke moed had gehad zulk een bels werktuig af te schieten werd er voorgesteld de terugtocht aan te nemen de burgerheren hadden niets hier tegen daar zij er naar snakten zo spoedig mogelijk dit oord van onheil en ellende te verlaten men plaatste zich weder in het rijtuig de koetsier legde de zweep over de paarden en spoedig had van de wal zijn dierbare vaderstad die hij op het punt was geweest nimmer weder binnen te rijden in het gezicht de ritmeester en de luitenant deden nu het voorstel de zaak onverwijld met een glas wijn geheel uit te maken en het rijtuig hield voor de doelen stil de heer van de wal die reeds dronken van vreugde was er zoo excellent te zijn afgekomen scheen dit nog in erger mate van het edel druivensap te willen worden hij bestelde met een stem die tot stille verbazing van raalte niet meer beefde een flesch champagne waarop de ritmeester de knecht voor een vlegel uitschot omdat deze hem niet gauw genoeg bediende hoewel hij volstrekt geen flesch besteld had hierop zaten ze elk voor een glas dat in zeker opzicht veel van het vat der danaïden had wat van de wal in dapperheid tekort was gekomen haalde hij nu ruimschoots in hij beschouwde het algemeen geliefde vocht als helder bronwater sta mij toe u allen zoals gij hier zit uit te nodigen morgen bij mij te komen dineren sprak de tevreden man welk voorstel zoals het licht te voorzien was unanieme goedkeuring wegdroeg wanneer hij evenwel in plaats van champagne mineraalwater had gebruikt zou hij er niet toe gekomen zijn zoveel gasten te vragen toen de vijfde fles vol was geweest stond de heer van de wal op en sprak terwijl hij sierlijke epicycloïdes met zijn glas door de lucht beschreef mijne heren grote pauzen waarin de knecht een blik van de ritmeester opving omdat hij wat hard liep hij vervolgde schoon vroeger verkeerd ingelicht over de edelste stand van het heelal heb ik die nu van een zoo gunstige zijde leren kennen dat ik de onbeperkste hoogachting ervoor voel ik ook prevelde raalte stilte riep gebiedend en brullend de ritmeester. de heer leeman dronk zijn glas leeg en de spreker vervolgde ik verklaar hier dat de militairen de edelste wezens zijn die de aardbol bevolken het zijn mannen van smaak hier knikkebolde hij wellevend fijn gevoel en toch zijn ze gemeen hier kon hij niet verder hij wilde gemeenlijk zeggen doch vergenoegde zich dit woord op mimieke wijze te voleinden want hij bekrachtigde zijn schone redevoering door een daverend gesnork waaruit kwaadwilligen zouden hebben opgemaakt dat hij in slaap gevallen was men zie in zijn handeling niets onfatsoenlijks of kwaads voor een huisvader hij had niet onbehoorlijk en meer dan hem goed was genuttigd maar de overspanning de gruwelijke doodsangst die hij had doorgestaan hadden zijn zenuwen zo geprikkeld of liever in de war gebracht dat de wijn die hij geconsumeerd had hem dadelijk naar het hoofd was gestegen een forse stoot van de ritmeester bracht hem ertoe de ogen te openen daar het tijd werd te scheiden de heer raalte die de champagne niet kon luchten en dus zo nuchter was als hij anders het voorrecht had te zijn beloofde bij hem te blijven waarop de officieren vertrokken nadat zij de heer van de wal omhelst hadden ze hadden de jeugdige eduard willen uitnodigen nog op met hem mede te gaan maar tot hunne bevreemding bespeurden zij dat deze verdwenen was omstreeks elf uur gevoelde zich de voor vrouw en kind gespaarde in staat zich naar die beide voorwerpen heen te transporteren onder geleide van zijn vriend stond hij op liet gewillig toe dat raalte hem bij de arm nam en vertrok zonder dat een van beiden zich ergerde aan de onbeschaamde wijze waarop de knecht hen nazag met een kille huivering hoewel het zo koud niet was liep hij de straat over ging regelrecht naar huis en sliep al voordat hij zijn horlogerie had kunnen opwinden hoewel hij op een stoel in morpheus armen was gaan zitten droomde hij er niets minder om hij zag een witte spookgedaante die hem de schouder wilde verbrijzelen die droom was niet geheel en al bedrog daar de gedaante werkelijk bestond in zijn vrouw die zeer onthutst over deze ontijdige thuiskomst hem nauwelijks op de stoel had zien insluimeren of zich voor hem had geplaatst en hem vrij krachtig op de schouder tikte Zeer begeerig naar enige opheldering over zulk een laakbaar gedrag. Wat Eduard aangaat, die was, zoals gezegd is, onder de consternatie weggegaan. Waarheen? Dat wist niemand. Einde van Hoofdstuk 5.